0: fou du volant, je vous salue. On espère que vous êtes en forme pour ce dernier épisode avant les grandes vacances. Et il va nous en falloir hein, du repos parce que ce dernier grand prix avant la trêve en Hongrie nous a donné du travail pour établir le programme du jour. Stéphane, ça va être copieux aujourd'hui. Euh, oui, et euh, Fernando Alonso nous euh, a réservé en plus une petite surprise. Exactement, le dessert euh, Alonso. Euh, D'abord, on va parler de, de Ferrari ou euh, une tête, euh, ou plusieurs d'ailleurs pourrait, devrait peut-être tomber, euh, on va y aller direct, hein, la Scudaria avec la monoplace la plus performante sur les bons pneus, en tête qui se saborde elle-même en faisant passer Charles Leclerc en pneus durs, bilan, le monégasque finit sixième il faut changer quelque chose, quelqu'un, des hommes, on va en parler justement dans les fous du volant aujourd'hui. La pluie a menacé longtemps ce Grand Prix de Hongrie tout au long de la course, mais Mercedes est passé de la grisaille du début de saison à la griserie des sommets. Euh, Paul pour Russell et de nouveau Hamilton et Russell sur le podium. Les hommes de Toto Wolff n'ont jamais été aussi fringants en cette saison 2022. Et puis donc le coup de théâtre de cette trêve estivale qui débute depuis quelques heures à peine, c'est l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin en lieu et place de Sébastien Vettel. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Espagne Qu'est-ce que ça signifie aussi pour l'équipe Aston Martin Qu'est-ce que cela dit de la stratégie future de Alpine Voilà un beau programme pour les fous du volant. Aujourd'hui, ce podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc. Avec Ferrari dans les fous du volant, aujourd'hui, ils avaient tout pour gagner. Charles Leclerc, parti troisième du Grand Prix de, de Hongrie, capable de faire un premier relais, puis un second plus long, plus performant que ses rivaux. Le Monégasque qui se retrouve donc en tête une première fois au 17 e tour, qui reprend ensuite l'ascendant sur Russell après son premier passage au stand, toujours en médium, et puis soudainement... La stratégie de la Scuderia qui déraille au 39e tour. Deuxième passage au stand pour Leclerc. Et là, on lui met des pneus durs qui ont fait leur démonstration déjà de non-efficacité sur les deux Alpines en, en début de course. Bilan, Leclerc est à la dérive. Il euh, va finir à la sixième place après être repassé une troisième fois au stand pour changer encore de pneus et prendre des pneus, des pneus tendres. Leclerc est désormais à 80 points euh, au classement euh, de euh, Max Verstappen qui s'est imposé, soit dit au passage, lors de, pour la huitième fois cette saison. Alors, encore une fois, on a du mal à, à comprendre hein, les raisonnements qui conduisent la cellule stratégie de Ferrari à opérer ses, ses choix. Je ne euh, suis pas toujours d'accord avec euh, Jacques Villeneuve qui commente euh, l'ancien champion du monde, les, les Grands Prix pour Canal+. Mais là, il a dit une phrase qui honnêtement a résonné en moi euh, quand il a dit on a le sentiment qu'il ne voit pas la même course que nous. Et c'était exactement ça. C'est quoi ton sentiment général, Stéphane, après ce, ce Grand Prix de, de Hongrie
1: bah, Tout d'abord, par rapport à Ferrari, ce que je trouve un petit peu euh, gênant, c'est qu'ils deviennent la risée du paddock. Franchement, on a vu cette scène de Lewis Hamilton dans la Cool Room, donc euh, la pièce où se préparent les pilotes avant d'aller euh, au podium où ils se rafraîchissent, où ils voient des extraits de, de la course. Et là, il y a Hamilton qui voit en fait que Leclerc était en dur. Il pose la question, il était en dur et à côté de lui, il y a Russell et, et Verstappen, et Russell dit oui en rigolant, et, et Verstappen rigole aussi. Quoi. Ça veut dire, ben oui, on ne pensait pas que c'était possible, mais si. Voilà. Donc on en est là, et Ferrari c'est une institution, et euh, Ferrari ne peut pas tomber à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Et euh, la question c'est, euh, quelles sont les personnes aujourd'hui qui l'empêchent finalement de délivrer les résultats qu'elle mérite. Parce que c'est vraiment ça, tu l'as dit Gilles, ils ont la meilleure voiture, maintenant c'est une question d'exploitation, il faut faire les bons choix en live. Et euh, la question c'est que ça s'est encore euh, reproduit, pourquoi Voilà. Alors moi j'ai regardé, en fait on ne va pas refaire toute l'histoire des stratégies, mais il y avait déjà deux gros couacs. C'était euh, à Monaco et à Silverstone, et qui nous disent quand même des choses sur cette histoire de pneus durs.
0: On a vraiment le sentiment que les pneus durs c'est euh, la marotte chez, chez Ferrari.
1: Oui, on en a parlé euh, dimanche en Hongrie, mais il y avait eu quelques épisodes précédents euh, à l'origine en fait des deux couacs, des deux grands couacs en termes de stratégie euh, de la part de la Scuderia. Tout d'abord à Monaco, si tu te souviens, on ne va pas refaire toute l'histoire de, de, de la stratégie, mais juste dire qu'en en, euh, en quatre tours, euh, Leclerc était passé de la première à la euh, quatrième place derrière Perez, Verstappen et Sainz euh, sur des questions de changement de pneus. Et, euh, et on avait passé des pneus durs chez Ferrari pour euh, Leclerc et Sainz, et c'était les deux seuls pilotes qui avaient terminé la course avec des pneus durs. Et puis, à Silverstone, on s'en souvient aussi, euh, Leclerc aurait dû gagner en oui. terminant avec les pneus durs. S'il n'y avait pas eu une voiture de sécurité, si la Scuderia n'avait pas décidé de mettre des pneus neufs tendres euh, sur la voiture de Sainz et de le propulser vers, vers la première place. Bon, Et à euh, bah, Monaco, en fait, il euh, y a eu cette question des pneus durs, et... En fait, je m'aperçois que chez Ferrari, on a testé plusieurs fois cette année les pneus durs, et qui fonctionnaient bien. Et à Monaco, j'ai regardé, en fait, la température de la piste, tu t'en souviens, ça avait commencé sous une piste mouillée. Avec des pneus de pluie, ils étaient passés aux intermédiaires et après aux slicks. Et on a retrouvé un petit peu cette séquence où on commençait un petit peu à avoir une piste grasse dimanche. Et la température de la piste à Monaco, c'était 32 degrés. En Hongrie, c'était 29, et euh, la température de l'air, c'était 22 pour Monaco et 21. Donc, on était dans des situations similaires, et tu citais Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve nous présentait, encore dimanche, le euh, Grand Prix de, de Hongrie, ce circuit du Ring comme un Monaco, mais sans les rails. Ça veut dire qu'il y avait vraiment une analogie. Et euh, je précise que sur ces pneus durs, en fait, ben, la Scuderia, je pense qu'elle a ses propres références, elle a scanné sa voiture, elle sait que ce sont des pneus qui peuvent bien fonctionner. Et tu parlais d'Alpine quand ils ont vu que les pneus ne fonctionnaient pas sur l'Alpine ils se sont dit nous c'est pas grave de toute façon on sait que ça peut marcher en Ferrari, ouais, ça je... va marcher et je pense qu'ils se sont dit nous on va quand même les tester parce qu'il n'y mmh. a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Alors que petite information, euh, chez Red Bull on avait dans l'idée, alors est-ce que c'est une vraie information ou pas, on ne peut pas vérifier On, a pas, on a Oui, oui c'est le mot Marco voilà. qui l'a précisé. Voilà. Euh, on avait prévu de partir en pneu dur. et puis dans le tour d'installation, euh, ils se sont rendus compte que ça ne passait pas, que les pneus durs ça ne serait pas une bonne idée. Alors
1: Gilles, j'ajoute une chose, euh, en parallèle le Monaco, euh, Monaco et Longa Ring, c'est qu'à euh, Monaco, le pneu dur c'était le C3. Mmh. Et au, au Ring, le pneu dur c'était le C2. Ça veut dire que le C3 était le médium, celui avec lequel Charles Leclerc se sentait bien. Donc la boucle est bouclée. Alors cela étant dit, euh, Binotto aussi a précisé que euh, les trois pneus, enfin les, les pneus ne fonctionnaient pas bien quoi qu'il arrive. Donc ils étaient un petit peu perdus. Euh, mais je trouve que son explication
0: est peut-être un peu courte. C'est là, moi, là, c'est là que je comprends encore moins, parce qu'après l'arrivée, on a Mattia Binotto qui nous explique que bah, la victoire, elle était quand même difficilement envisageable. Euh, en Grèce, hein, on parle bien du Grand Prix où Charles ouais. Leclerc était, était devant et, et où disait qu'il avait des, que les pneus, euh, que, les, que les pneus allaient bien dans son, dans son deuxième relais euh, et que quelle que soit la stratégie, euh, la, la, la victoire risquait de leur, et, leur échapper. Et même dans le
1: premier, il appelle pour dire, est-ce que euh, Sainz peut aller plus vite ça veut dire ouais, oui. qu'il poussait il klaxonnait Exactement. il était troisième c'est au stand qu'ils le font passer deuxième moi et, je comprends pas après, là je voilà. comprends
0: pas l'explication de, de Mattia Binotto qui bah, évidemment essaye euh, essaye de se défendre mais là quand on nous dit bah non il n'y avait pas de performance dans la voiture moi euh, je regarde les chronos parce que la vérité en sport mécanique, ce sont les chronos. Et on, on a fait une petite sélection euh, au 14e tour, c'est-à-dire deux tours avant le début de la salve de, de, de la première salve de, de changement de, de pneumatique. Charles Leclerc, 1 minute 24, 326. Russell est en, en 25, 0. Sainz en 24, 4. Verstappen en, en 24, 680. Et Hamilton en 24, 666. À ce moment-là, c'est lui qui est le plus rapide. Donc on ne vient mmh. pas nous dire qu'il n'y a pas de performance dans, dans la voiture. Deuxième relais, donc... Autre repère, je prends toujours le chrono qui est deux tours avant le début de la salve de, de passage au stand. Donc 37e tour, vous pouvez vérifier. Une 23-353 pour Charles Leclerc. Une 23-900 pour George Russell. Une 24-0 pour Sainz. Une 24-1 pour Verstappen. Une 24-3 pour Hamilton. À quel moment il y a manqué de performance sur la voiture de, de Charles Leclerc. Je ne comprends pas ce qu'on ouais. qu qu a fait comme on stratégie comprend. et comme ce qu'on utilise derrière comme prétexte. Et je ne sais pas, la prochaine fois on va nous expliquer que la terre est plate, enfin il y a un moment, il faut, 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 faut être un tout petit peu, peu j'allais dire honnête, c'est un bien grand beau, mais en tout cas cohérent dans, dans les explications qu'on veut nous donner.
1: Mais Surtout ce qui est étonnant c'est qu'en fait Ferrari s'est senti obligé de réagir à la rentrée de Verstappen. Oui. Et en mettant des pneus durs, c'est complètement hallucinant. Alors, à Silverstone, il y avait eu quelque chose de très intéressant, c'est que les Ferrari étaient en tête et euh, il y avait une Red Bull, je crois, qui était rentrée. Et en fait, Ferrari avait continué comme si de rien n'était, en ignorant superbement Red Bull. Et on s'est dit, là, ils ont leur plan, ça déroule, ils ont, ils ont une idée bien précise en tête, on y va. Bon, on sait comment ça s'est terminé. Ouais. Et là, panique à bord, ouais. dimanche, euh, on met les pneus durs, pourquoi parce que euh, Mathia Binotto explique qu'en fait, on sait que ça va être difficile de les mettre en température sur, sur cette piste qui est, qui est assez fraîche. Mais qu'on va avoir va 10, tours, bien voilà, 10 tours encore d'adaptation. Puis là, à la dit. fin, vraiment, ça sera, euh, ça sera performant. Voilà. on dit Oui, ben c'est ça. <rire> 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 enfin, c'est fou. Ça veut dire qu'en fait, on se projette sur le quart d'heure suivant à peu près. 15-20 minutes plus loin oui, en disant oui. les
0: 10 derniers tours, franchement, ça va Sachant être de la balle. on rappelle que la, voilà. la, la météo menace. Donc à un moment, complètement. il faut faire tu la... Peux être pris
1: à la chose essentielle, c'est de rouler en tête et puis de voir ce qui se passe, mais pas de se projeter là-dessus en disant on va, on, va, on va prendre une claque là. Et j'ajoute un moment. Et puis
0: on va, on va se refaire. Et j'ajoute un élément d'incompréhension c'est que euh, Sainz, qui après l'arrivée finalement euh, se, se, se rallie à, à l'argumentaire de Mathias Binoton en disant non, non, on avait du graining sur les pneus et tout ça, bah lui on l'a laissé, en, en, on l'a refait passer en pneu tendre direct. Alors que Charles Leclerc qui nous dit bah Non, non, moi mes médiums ils allaient très bien, bah lui on l'a mis en pneus durs. Il n'y a aucune cohérence dans oui, toutes les décisions. C'est
1: insensé, à Monaco il l'avait fait rentrer pour des pneus intermédiaires alors que tout le monde passait au slick. Euh, deux trois tours après, il rentrait à nouveau au stand pour prendre des pneus slick aussi. Et là on le fait passer par la case de pneus durs qu'on comprend qu pas bien. Mais McLaren quand même aussi, tu noteras, a fait rentrer Norris trois tours après, je crois. Leclerc, ça veut dire que ce n'était pas complètement en propos, simplement. Quand on voit ce qui se passe en tête, ce qu'il qu y avait comme pneus Mercedes et Red Bull, et finalement, c'est souvent les meilleurs qu'il faut suivre. Il mmh. faut calquer leur course là-dessus, c'est tout. Eh bien, euh, ça interpelle quand
0: même. Alors, voilà. Maintenant, on vous a dit notre incompréhension. Euh, ces choix, ils sont faits par euh, une hiérarchie chez, oui. euh, chez, oui, chez Ferrari. Mathia Binotto, le, le patron, c'est Ignaki Rueda qui est le, 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 le responsable de la, de la stratégie de la, de la Scuderia. Est-ce qu'il faut changer, Stéphane, cet organigramme depuis ouais. le début de la saison, on voit que ça fonctionne pas. Les, les, les
1: écuries fonctionnent d'une façon assez simple, c'est qu'il y a un stratégiste qui est sur place, stratégiste en chef, et puis il y a, des gens, voilà, il y a des gens à l'usine qui sont là pour décortiquer, je dirais au calme. Il y a des, des armées d'ingénieurs, de, de, de stratégistes aussi, qui, qui regardent ce qui se passe autour de la voiture et qui surveillent aussi la concurrence et qui conseillent. Le stratégiste définit à un moment donné euh, une, un plan de course. Et c'est le directeur de, de l'équipe qui l'approuve toujours. Rien ne se fait sans l'accord de Mattia Binotto. Mais à l'origine de ces décisions, c'est Iñaki Rueda qui a quand même des références. Ingénieur de formation passé chez, chez Jordan et chez Renault. Il devient chef stratégiste chez Lotus. Euh, en 2011, et à l'époque, les stratégies étaient quand même euh, compétitives. Inspiré. clairement, Clairement, oui, tout à fait. Euh, c'est comme ça que Raikkonen a gagné deux grands prix. Et puis, il entre comme ça, avec cette réputation-là, chez euh, Ferrari en 2014. Et jusque-là, tout tournait bien. Sauf qu'il y a un moment, c'est vrai, on ne sait pas pourquoi. Euh, on ne peut pas être indéfiniment euh, stratégiste, ou alors à moins de s'appeler Rose Brown, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, mais euh, l'expérience montre que quand même, chez Ferrari, on sait aussi tirer des enseignements de louper euh, phénoménaux. Euh, L'exemple du Grand Prix de Malaisie, euh, deuxième Grand Prix de la saison euh, sans le moindre point. Quelle année euh, 2009. Ouais. Euh, oui, je pas précisé, c'est important. <rire> Luca Baldisseri, qui est quand même euh, la personne qui avait inspiré les quatre arrêts au stand de, de Schumacher à Manicourt en 2004, est remercié, c'est clair. <rire> parce qu'il y a un patron qui s'appelle Stefano Dominicali et qui conclut que ça ne peut pas durer. Même chose à Abu Dhabi, finale du championnat euh, 2010, Chris Dyer, qui était l'ingénieur historique de, euh, de Schumacher, de, de, de beaucoup de ses succès chez Ferrari, eh bien, euh, il calque en fait, la stratégie d'Alonso sur celle de Weber. Ça fait un four complet. Alonso n'est pas champion du monde alors que c'était l'évidence. Là aussi, il est viré, il est remercié. Donc, on sait aussi chez Ferrari dire
0: stop. Alors, euh, c'est la faute à qui alors, De carrément qu Mathia Binotto alors,
1: qui, qui n'agit pas En tous les cas, le stratégiste peut être infusible et au dessus il y a Mathia Binotto.
0: Voilà. Est-ce que c'est, -ce est, est -ce est sa tête que euh, finalement on doit, euh, on doit, réclamer du côté de la, de la Scuderia enfin, il, il alors, moment, faut
1: changer des choses. Non, mais alors, il faudrait que quelqu'un réclame sa tête. Bah, oui, et il y a deux sûr. personnes au-dessus de lui, il y a euh, un directeur général et il y a un, un président. Ouais. Euh, j'avais parlé euh, dans Les Fous du Volant il y a quelque temps de euh, ce personnage emblématique, euh, ce, ce dirigeant, ce haut dirigeant, euh, Sergio Marchionne qui, qui manquait malheureusement décédé en, en 2018 et qui n'a pas été réellement remplacé euh, au poste. C'était le PDG de la, la Fiat et il suivait, euh, j'avais raconté quasiment euh, heure par heure, euh, les décisions. L'avis de la Scuderia Farid, il était très très impliqué, il bombardait le SMS euh, Mathia Binuto. Et euh, à la direction générale est arrivé Benedetto Vigna l'année dernière, en septembre. Et cette personne est un, est un technicien, est un physicien, spécialiste en électronique. Il a été recruté de chez ST Micro Electronics et euh, il a été recruté par Ferrari pour poursuivre en fait la mutation du constructeur vers euh, la gamme électrique. Voilà, on est très très loin de la formule 1. Hein, tout à non. fait, et j'ai regardé euh, un petit peu ce qu'attendait sa feuille de route définie par John Elkan, le président, il a dit effectivement, il est là pour développer la marque Ferrari et d'en faire encore une marque toujours leader, etc. Bref. Ça veut dire que euh, Benedetto Vigna ne s'est pas impliqué dans, les, euh, dans la gestion au quotidien ou même de temps en temps en donnant un avis sur la conduite de la gestion sportive de Ferrari. Il n'a fait aucune déclaration là-dessus. C'est lui qui pourrait mettre la pression et demander un petit peu des comptes, montrer sa passion pour le sport. Il reste en dehors de tout ça. Alors, ou qui reste-t-il dans John, cette histoire John Elkann, John on, Elkan. on le voit régulièrement sur les Grands Prix. Alors, on le voit régulièrement. Je crois qu'on l'a vu à, à Miami parce qu'il euh, travaille de New York. Donc, il voit toutes les affaires de Ferrari. De, de nouveau, il est président du conseil d'administration euh, de euh, Chrysler euh, Fiat et euh, il est président de Ferrari, mais il est assez loin de tout ça oui. quand même, franchement. Et alors
0: que, alors que c'est clairement, euh, John Elkan considère Charles Leclerc comme vraiment sa pépite. Quelque part, son fils spirituel, hein, Charles oui. Leclerc et John elkan c'est un peu, euh, un peu le, le Gilles Villeneuve et, euh, et, le, et le commandant -Toré, quoi C'est oui. vraiment une relation presque filiale.
1: Alors, quand tu parles de, de Mattia Binotto maintenant, bah, en fait, il euh, n'y a personne au-dessus de Mathia Binotto. Donc, il est le seul à, 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 faire, à pouvoir faire son auto -critique mmh. et, et à prendre des décisions. Et, et je dirais que Mattia Binotto, euh, quand il a senti que Jean-Todd avait un petit peu des envies de prendre un poste à la Scuderia Fari, tu te souviens, en fin d'année dernière, euh, Mathia Binotto a dit ouvertement devant les caméras « Oui, ce serait vraiment une bonne idée. » Et puis, il freinait des de fer en coulisses, évidemment, parce que ça ne pas. Et aujourd'hui, eh ben, on s'aperçoit qu'il manque un Jean Todd, ouais, ouais. ou alors un Luca di Montezemolo qui euh, savait prendre les décisions. et eh ben, C'est quelqu'un, c'est un personnage qui manque maintenant. Et on ne sait pas comment euh, faire maintenant. Mais en tout cas, l'Italie demande maintenant euh, une décision, euh, une -que refondation cas, une de l'organigramme. Parce que cette écurie en plus à une autre époque, a connu beaucoup de révolutions de palais, ça en était presque caricatural, on est, on est passé dans, dans, dans l'inverse, mais je crois qu'en Italie en fait, eh ben maintenant on réclame euh, clairement de Mattia Binotto un examen approfondi de la situation
0: et des décisions. Et eh bien justement, puisque tu en parles, on, 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 on va euh, s'adresser on va faire un, le fameux appel à un ami. Euh, on va prendre la direction euh, de, de Guillaume Maillard Pacini, qui écrit régulièrement sur le site Eurosport.fr. Tous les jours. Voilà, et qui euh, bah, connaît très très bien le monde de la Formule 1 italienne. Bonjour Guillaume. Ça Bonjour. Bonjour. Guillaume. Bon, Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Euh, on, on va te demander de nous éclairer un petit peu sur la façon dont tu es vu euh, tout particulièrement cette sixième place de, de Charles Leclerc en, en, en Hongrie à la fois dans la presse, dans l'opinion publique on sait qu'il y a des sportifs euh, qui réagissent aussi euh,
2: ça commence à faire quand même pas mal de bruit Alors au début on a rigolé de la saison parce qu'on avait les petites erreurs on a pris ça un peu à la légère mais maintenant que, que ça, ça va probablement coûter quand même le titre mondial à Charles Leclerc disons qu'on rigole un peu moins en Italie et, euh, et aujourd'hui quand même on appelle à des décisions fortes euh, aujourd'hui dans toute la presse euh, c'est vraiment ce qui ressortait c'est euh, un appel à Mattia Binotto de prendre des décisions euh, de faire une refonte euh, de l'organigramme stratégique mais aujourd'hui clairement hier euh, en Hongrie on a vu tous les problèmes récurrents qu'on a pu avoir depuis le début de la saison et c'est vrai qu'en Italie aujourd'hui c'est de la colère on est vraiment en colère contre, contre Ferrari parce que on sent que la voiture est là, euh, la performance est là. On sait que les pilotes aussi sont là, Charles Leclerc en, en prémisse, parce qu'on voit en lui un potentiel champion du monde. Euh, et c'est vrai qu'on est très frustré euh, de voir ces résultats gâchés par des erreurs stratégiques. Et, et il nous manque en Italie aussi euh, une référence, c'est-à-dire il nous manque un Luca di Montezemolo, qu'on a pu voir à l'époque. Il nous manque malheureusement un Sergio Marchione, qui avait cette force tranquille, de prendre des décisions, et aujourd'hui, au-dessus de Mathieu Binotto, on n'a personne. Et c'est vrai qu'en Italie, Binotto évidemment est très critiqué, mais il est critiqué parce qu'au-dessus de lui, on n'a pas de visage, on n'a personne à qui s'en prendre, et c'est donc lui qui fait un peu office de fusible entre la colère des supporters et des sportifs, hein, vous l'avez dit, et les, les résultats de la, de la Scuderia.
1: Malheureusement, il faudrait presque que euh, Ferrari sous-traite ses stratégies à, à Mercedes. <rire> on voit que c'est vraiment la référence, euh, comme tu l'as dit, Ferrari a la meilleure voiture, maintenant il faut l'exploiter et euh, en deuxième partie de saison d'ailleurs l'année dernière ils avaient fait des très très bonnes choses parce que ils avaient euh, décrété que la voiture était gelée assez vite en termes de développement et la seule chose y avait à faire après c'était euh, de, euh, de préparer des réglages pour le samedi, pour le dimanche, ils avaient progressé dans un domaine spécialement c'est la simulation des réglages ils étaient, ils étaient arrivés à quelque chose de très très performant et derrière il y avait des stratégies qui étaient cohérentes. La question quand même pour moi Binotto, tel que je le perçois, c'est que c'est quelqu'un qui veut tous les pouvoirs, qui veut tout faire. Il y a un directeur technique qui s'appelle Enrico Cardile chez Ferrari. Mais en fait, on sait que c'est Mattia Binotto, ingénieur de formation, ancien directeur technique qui fait la voiture. Il a aussi voulu tous les pouvoirs quand le précédent directeur est parti. Je crois que c'est Maurizio Arrivabene. Et il a, il a tous les, les pouvoirs et personne lui. Il n'y a pas un N plus 1 pour lui dire, euh, attention, maintenant, il faut, euh, euh, faut revoir la copie euh, parce que ça ne va pas durer longtemps comme ça. Et la pression va peut-être monter. Là, il va falloir qu'il se passe quelque chose pendant les trois semaines de break parce que tout de suite, derrière, on enchète par un triple leader. On fait Belgique, Pays-Bas et Italie surtout. Et si on arrive dans cet état-là à Monza, euh, ah, va y je, y je vois le conclusion. carnage.
0: Ouais, exactement. Ben alors, justement, euh,
2: Guillaume, est-ce qu'il va y avoir du, du changement C'est quoi, quoi les pistes Qu'est-ce que demande la presse globalement eh ben, on va faire simple. Euh, le Corriere della Sera, qui est le journal le plus lu en Italie, quotidien généraliste, euh, aujourd'hui a fait un édito où euh, le quotidien appelait, avec un journaliste très réputé sur la Formule 1, réclamait des décisions via Mathieu Binotto. Donc, euh, même la dello Sport disait « Nous, on ne demande pas la tête de Mathieu Binotto parce qu'on sait aussi que la voiture, cette année, c'est aussi grâce à lui. Il a des compétences, on le sait. Mais comme on peut s'en prendre entre guillemets qu'à lui », on lui demande à lui voilà, de prendre des décisions. Je prends un autre exemple, tout au Sport, euh, en une aujourd'hui, dans un petit encadré tout en haut. Euh, je cite, il disait, euh, « Elkan, il faut que tu sauves Leclerc. » Donc voilà, là, on, a, on en appelle quasiment, euh, carrément au patron de, de la Scuderia. Vous l'avez dit qu'on voit de temps en temps, mais on sait qu'il est très occupé, il n'a pas que la Scuderia à gérer parce qu'il est le patron de Fiat, il a aussi la Juve. Donc on sait qu'il n'y a pas que Ferrari pour lui, mais c'est vrai qu'en tout cas, on s'attend à des décisions fortes, on ne sait pas si elles vont de devenir, parce que trois semaines, c'est court et c'est lent en même temps, il y a SPAC qui arrive, on sait qu'il pourrait y avoir quelques problèmes avec le moteur, donc euh, disons qu'aujourd'hui, on sait que le mondial, en Italie, on a fait une croix dessus, on sait que c'est fini, Verstappen j'étais à 80 points d'avance, et honnêtement, voilà, on s'est fait une raison, mais aujourd'hui, on prépare l'après, et on veut vraiment avoir quelqu'un qui prend ses responsabilités, moi hier, j'ai vu, ma, euh, vu euh, Binotto parler à la télévision italienne, et je l'ai vu assez s'agacer pour le coup, où on lui a relancé plusieurs fois, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose Et lui a dit :« Mais hier, non, c'est que la performance qui ne va pas, c'est pas la stratégie. » En Italie aujourd'hui, on n'a pas du tout euh, été en accord avec ses propos. On demande à Matteo Toto de prendre des décisions. Si c'est pas sur de lui, lui doit prendre ses responsabilités. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien d'imminent. Mais en tout cas, nous, euh, en Italie, c'est ce qui est demandé. On espère vraiment qu'il va se passer quelque chose parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on se rattache à quelque chose parce qu'aujourd'hui la colère est trop grande pour qu'il y ait pas de décision derrière.
0: C'est ça qui est compliqué, hein. C'est que bah, en, en trois semaines, on peut difficilement euh, dégager un garçon comme Mattia Binotto. C'est vrai qu'il est euh, à la source du, du retour au premier plan de, de Ferrari. Châssis en revanche, et moteur. Oui. Euh, en revanche, effectivement, euh, remanier un petit peu la cellule, la cellule stratégie. On se dit que. Trois semaines, ça laisse quand même le temps de, de, de voir venir. Il y a quand même des gens qui sont, qui sont capables de... Ou alors, laisser faire les pilotes. Parce qu'au final, on a le sentiment, et je ne sais pas quel est, quel est ton sentiment à toi, Guillaume, on a le sentiment que, que Charles Leclerc, tout seul dans sa voiture, il aurait pu choisir le moment euh, où, euh, notamment dans son deuxième relais, jusqu'où il pouvait emmener ses pneus médiums, passer à des pneus soft s'il était suffisamment près de l'arrivée, et la victoire
2: lui aurait pas échappé. Ou alors, il aurait terminé deuxième, au pire dans le pire des cas, mais pas sixième c'est souligné aujourd'hui, on demande euh, dans ces trois semaines de pause à Charles Leclerc de prendre euh, ses responsabilités de son rôle, aujourd'hui c'est le leader de la Scuderia, on sait qu'il est devant Carlos Sainz, euh, dans la hiérarchie des pilotes, et c'est vrai qu'hier on a vu dans, 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 dans le team radio qu'à un moment il a dit, non mais pourquoi vous voulez me faire rentrer parce que moi je suis bien comme ça et là, il est quand même rentré, et c'est vrai que c'est un peu un, un dénominateur commun cette saison où lui n'est pas en accord, mais au final euh, contrairement par exemple à Sainz et Monaco qui avait lui un peu désobéi à, à à la stratégie, euh, et ben Leclerc, lui, c'est vrai qu'il se plie toujours aux consignes de, de, de son boxe. Et c'est quelque chose qui étonne. Et on a besoin, il y aussi, que Charles Leclerc dise si c'est non, c'est non.
0: C'est très intéressant ce que tu nous dis. On l'avait relevé, ça. je ne sais plus sur quel Grand Prix. Euh, on, on, on avait dit, en fait, Charles Leclerc demande ce qu'il doit faire, alors que euh, Carlos Sainz, lui, dit ce qu'il veut faire. On, on en est peut-être là aussi. À un moment, quand on veut être champion du monde, pour Charles Leclerc, il faut savoir taper du poing sur la table et dire, hey, je suis dans la voiture, je sais ce qui se passe. Peut-être même mieux que les ingénieurs euh, qui sont devant, devant, devant les datas. Et, euh, ouais. Le petit prince doit prendre le pouvoir maintenant.
1: Alors, alors peut-être par l'intermédiaire aussi de son manager qu'on a vu sur la grille de départ Nicolas euh, Todd. Voilà dimanche qui a dit que Russell partait pour la première fois en, en pole position et qu'il allait peut-être un petit peu trembler <rire> c'est pas l'habitude du garçon et on a vu ce que ça donnait mais euh, comment est perçu aussi euh, je dirais le soutien de, de, de Nicolas Todd, son, son rapport à, à, à la Scuderia Ferrari, c'est peut-être lui aussi qui doit monter au créneau et, et dire les choses durement telles qu'elles sont. Parce que euh, bah, Charles Leclerc,
2: on le sait, c'est un gentleman, mais là, ça fait quand même beaucoup de couleuvres qu'il avale. Écoute, c'est vrai que, euh, en tout cas en Italie, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'il est chez Ferrari, Leclerc, il est vraiment considéré comme. Euh... On a rarement été aussi attaché à un pilote. Ça faisait très longtemps qu'on ne voyait pas en lui un potentiel de du monde. Évidemment, on a eu Vettel, on a eu Massa, on a eu plein. Mais ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas eu un lien aussi fort avec un pilote. On l'a pris un peu sous, sous notre aile entre guillemets, parce qu'on voilà, sait qu'il est passé par l'académie. J'ai fait, voilà. fait le parallèle avec Gilles Villeneuve. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Il y a vraiment une ferveur autour de lui. Pour vous dire, le commentateur de Sky Italia, Carlo Vanzini, l'a surnommé dès le début, le prédestiné. Donc, on sait que Charles Leclerc est destiné un jour ou l'autre à être champion du monde. L'année dernière, la voiture n'était pas là, mais on avait vu euh, le, le pilote quand même, le, le talent du pilote. Cette année, il y a la voiture, il y a le pilote, il manque la stratégie, même si Leclerc, on le sait, a fait quelques erreurs, on voilà, ne le blâme pas, on ne l'oublie pas, mais c'est vrai que là, on demande à Leclerc euh, bah de, de s'émanciper, de dire euh, à la scuderia... Euh, si moi je veux une autre stratégie, il faut aussi m'entendre et Stéphane a raison, Nicolas, Tadossi aussi peut aussi faire s'entendre en coulisses euh, pas forcément en public, mais dire euh, Charles Leclerc a un énorme talent et on voit sur plusieurs courses cette saison qu'il est gâché hein, par des erreurs, par, par une stratégie défaillante, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, si je devrais résumer, la priorité euh, pour la presse italienne et pour les italiens, c'est la stratégie, la refonte de l'organigramme Ferrari Mais aussi il y a un appel C'est dans la Gazeta je crois Qui dit Leclerc aujourd'hui Prends tes responsabilités Et quand tu n'es pas d'accord Prends ton courage à deux mains Et tu dis non je ne rentre pas C'est aussi ça qui fait la différence Quand on va être champion du monde
0: eh ben, C'était très intéressant Merci, euh, merci beaucoup euh, ouais. Guillaume Maillard Pacini De nous avoir donné le, le son de cloche euh, du, côté, euh, du côté transalpin Et puis Forza Ferrari euh, pour, euh, pour, pour, pour Spa dans 4 oui. dans euh, semaines
2: le New espère une victoire, mais c'est un peu compliqué.
1: On espère que les cloches sonneront bientôt euh, à Marseille. On espère. Merci, Guillaume.
0: Merci beaucoup, Guillaume. On va voir ce qui va, ce qui va se passer, mais c'était intéressant de voir quand même les, les différentes pistes d'intervention euh, pour John Elkan, pour Mathia Binotto, pour euh, aussi Charles Leclerc et, et donc euh, Nicolas Todd. Voilà ce qu'on pouvait vous dire euh, du côté de chez Ferrari après cette désastreuse sixième place de, de Charles Leclerc on va passer euh, désormais dans les fous du volant à, à Mercedes La Mercedes qui euh, euh, est donc partie de la pole position grâce à George Russell pour la première fois en cette saison 2022. La dernière pole position, c'était Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021. C'était l'avant-dernière épreuve de la saison euh, dernière. Mercedes qui faisait plutôt le profil bas avant d'arriver à Budapest en disant « Oh là là, c'est un terrain de jeu qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu, euh, notamment à Silverstone, euh, au Castellet. » Donc, il ne faut pas s'attendre à, à d'aussi bons résultats. Bilan Hamilton deuxième, Russell 3e, euh, ça fait 8 podiums sur l'ensemble des 6 derniers Grands Prix, euh, dont 5 de suite d'ailleurs pour les Hamilton. Euh, on va faire le point, Stéphane, si tu le, si tu le veux bien, là, sur les points marqués par Mercedes sur les 3 derniers Grands Prix, eh ben, on voit que Mercedes est quasiment euh, à faire jeu égal avec Red Bull, 103 points inscrits par, par Red Bull, sans touron pour Mercedes, ouais. euh, à 3 ouais. points près, là on est vraiment on est vraiment dans ouais. l'ordre du, du détail. 69 pour, pour Ferrari. Mercedes est en train de revenir dans, dans, dans le jeu, Stéphane. Troisième force du plateau, maintenant, incontestablement.
1: Euh, L'écurie capable de gagner, euh, aussi bien que Ferrari et, et Red Bull. Euh, on en revient à la même chose, c'est que euh, ils ont la paire de pilotes la plus rapide et la plus complémentaire, surtout. Euh, plus fort que euh, Leclerc plus Sainz chez Ferrari. Encore plus fort que Verstappen et euh, Perez chez Red Bull. Et si d'ailleurs, euh, Mercedes remonte aussi et prend euh, maintenant deux places sous le podium, c'est que euh, Pérez en est descendu.
0: Alors on est descendu. et, et, est et cool que, complètement. Et oui. qu'en même temps, c'est ce que tu me faisais remarquer, euh, le patron est de retour. Lewis Hamilton. Écoute, a, euh, oui, même. je trouve que…
1: Et puis, alors, euh, franchement, ce pilote est formidable parce que, souviens-toi, juste avant Silverstone, il avait dit, j'en ai assez de faire des expérimentations. Euh, C'est oui, bah, ce qu'il faisait beaucoup le, le vendredi. Il faudrait que Georges prenne sa part. Et on a vu vendredi qu'ils ont fait des tests, on va y revenir, dans tous les sens pour 2023. Ça veut dire qu'il a encore cette volonté de travailler pour le collectif, de s'oublier oui, oui. euh, pour faire avancer euh,
0: la cause commune avant de regarder son propre résultat. On a peut-être un petit peu mieux équilibré aussi la charge de travail entre les deux. Peut-être que la remarque de Lewis Hamilton oui. a quand même... Euh, obligé à, à donner un petit peu plus de devoir à faire aussi à, à George Russell mais là mais euh... sur les
1: cinq derniers Grands Prix effectivement tu l'as noté là en ce qui concerne euh, les points marqués par Lewis Hamilton c'est encore net je vois Verstappen 108 points Hamilton 84 voilà et les autres sont un peu plus loin Sainz 73 points Leclerc 62 Russell euh, 59 et Perez 44. Ouais, Pérez donc euh, un petit peu. Hein. Euh, mais complètement. Donc, euh, il est là. Euh, je dirais que ça fait plaisir parce qu'un un pilote de cette stature et euh, par rapport à ce qui lui est arrivé à Abu Dhabi, moi, je, je pense qu'à ça. On a cette idée qu'il continue, qu'il a retrouvé une flamme qu'il n'avait pas en début de saison parce qu'il était encore sous le coup de la perte du titre mondial, des circonstances l'an dernier. Et là, bah, il l'a dit d'ailleurs juste avant, euh, le, le, je crois que c'était les qualifs, le, le, le vendredi, il a dit je me sens encore plein de... Plein d'énergie ah ouais. pour, pour continuer en Formule 1. Donc euh, Ce qui est assez
0: paradoxal, c'est que plus on a avancé dans cette saison qui était compliquée pour Mercedes, on, on l'a vu dépérir pendant un moment et puis d'un seul coup renaître de ses cendres. Alors évidemment, il y a eu Silverstone. Il y a eu encore, bon, on, on, on l'a dit, hein, cette série de cinq podiums consécutifs qui finalement le, le nourrit. C'est presque à se demander si cette trêve estivale qui arrive, qui va faire du bien à, à beaucoup de monde, ben, si elle n'arrive pas au mauvais moment pour, pour Mercedes, ça, va, ça risque de, de casser un élan.
1: Non, mais même pas parce que tu sais, Gilles, que les usines vont fermer, que et même les souffleries les voilà, ça, ne, ne, ne tourneront pas. Là. Il y a peut-être des ordinateurs qui tourneront en 4 mini. Il faut prendre l'ordinateur et
0: rentrer chez soi. Voilà. Hein. Mais
1: tu noteras quand même qu'à euh, la régulière, sans safety car, il termine à 7 secondes. Ouais. C'est l'écart le plus faible par rapport. Euh, un vainqueur, alors Verstappen est parti dernier, il a peut-être géré en fin de course, mais quand même, cette seconde, après je crois que c'était les 10 secondes En
0: partant 6ème sur, sur la grille. 7ème. 6ème, 7ème 7ème pour Hamilton. Oui, voilà. oui, Donc,
1: euh, bon, c'est juste extraordinaire. Le départ qu'il fait, Il est euh, c'est fin, c'est opportuniste. Il y a les, euh, les Alpines qui sont en train de se chamailler. Pour tout dire, Ocon est plus occupé à bloquer <rire> ah, Alonso que euh, de garder sa position et Hamilton il fait, il fait le tour par l'extérieur là euh, vraiment c'est brillant et puis surtout on voit euh, Verstappen revenir comme une balle euh, dans, dans ses rétroviseurs et là on se dit là, ça bah pas du tout voilà alors ouais. Verstappen a un petit problème d'embrayage euh, depuis quelques, quelques tours mais euh, bah, en fait il le pousse à rentrer au stand plus vite parce qu'il l'écœure, il, il ouais. Verstappen comprend qu'il ne va pas le doubler. Et là je me dis encore, il se passe quelque chose et on n'est plus dans la même histoire que ce, ce début de saison. Et c'est lui qui fait ça, hein. donc mm. euh, franchement c'est
0: extraordinaire. On a retrouvé un Lewis Hamilton, on, on le voit d'ailleurs, je, je trouve que c'est assez manifeste quand il se prépare dans son langage corporel, euh, qui n'est plus du tout le même qu'il y, y a un mois, il y a un mois et demi où vraiment il avait les épaules fermées. Et alors il y, en a, eu, il y a eu une transformation absolument magnifique aussi pendant ce Grand Prix. Et notamment samedi, si vous avez regardé les qualifications, c'est aussi celle de Toto Wolf. On l'a dit à plusieurs reprises, Toto Wolf euh, qui est vraiment avait la mine pâle depuis des semaines et des semaines, à presque s'en inquiéter pour la, la santé du, du patron de chez, chez Mercedes et qui... Samedi après la qualification et donc la, la pole position obtenue par George Russell est allée euh, sur le muret de chez Mercedes, alors que jusque-là, il se terrait au fond du garage.
1: Il avait demandé aux équipes de télévision de ne pas le filmer oui. en direct, ses réactions en qualif ou en course spécialement, parce que ça, ça le gênait. Mmh.
0: Et, puis et puis alors là... Là, là, il a fait le pan carrément <rire> dans la voie des stands. Enfin, il lui manquait juste vraiment que la, la roue derrière lui. Là, mais et on le voyait comme ça, et heureux finalement. Alors, euh, on, on, on dit ça sur un ton un petit peu ironique, parce que ça reste du sport, ça reste de la F1, il ne faut, faut pas s'en rendre malade. Mais je suis pas sûr que les patrons d'équipe se rendent pas malade. Quand ça, quand ça marche pas. Mais là, enfin, quelque part, on se disait, bon voilà, ça y est, il a, il a, son, il a son quart d'heure de, de plaisir. Enfin, quelque part, tout le travail euh, qui est effectué derrière, parce qu'il faut imaginer hein, des, des, des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'ingénieurs qui doivent, qui doivent vraiment se cracher ah oui, des tête centaines,
1: oui. Oui, oui, à, tout à fait.
0: À, à longueur de, de, de journée, et un Toto Wolf qui doit les cravacher en mais... disant sortez-nous des solutions, sortez-nous des gros, solutions. Gros,
1: gros soulagement, parce que tu te souviens, au Castellet le vendredi, ils sont
0: très nulle
1: part. Ouais. Euh... <rire> J'aime
0: bien l'expression, mais ça résume bien. <rire>
1: tout à fait. Hamilton dit j'ai essayé un, nouveau, un nouvel aileron arrière, ça avait un effet parachute, j'ai pas compris. Donc euh, hop, allez, on le rentre, on le remet dans les cartons. Et euh, le samedi, pas beaucoup mieux. Le dimanche, vraiment deuxième à, à, avec euh, après une opération survie. Et là, ça repart ouais. vendredi. Ils étaient encore mais euh, au fond du gouffre. Euh, sans savoir vraiment pourquoi. Ils étaient un peu perdus. Et puis là, ils remettent la caisse d'équerre. Ouais, le samedi matin, c'est juste fabuleux.
0: Et ça, c'est pas du hasard. C'est Ce qu'à qu un moment, ça a tourné dans la nuit dans les ordinateurs. Oui, et y a mais on sait a dit, que là, c'est une équipe de
1: nuit dédiée sur place à Braclet à Brackley, dans, dans, dans l'usine châssis euh, en Angleterre, qui, qui, euh, qui fait tourner des ordinateurs à, à plein régime. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est cette puissance d'ingénierie. Mmh. Franchement, c'est-à-dire qu'ils euh, sont perdus. Ils remettent, la, ils remettent tout à zéro. Ils revoient tout en profondeur. Et puis, le samedi, euh, ils ont corrigé le tir.
0: Je, alors, je suis d'accord avec toi sur cette puissance d'ingénierie en même temps. Je vais ajouter un autre élément et qui est un petit peu en rapport avec ce qu'on évoquait du côté de chez Ferrari. C'est qu'il faut que le patron aussi il ouvre la porte en disant bon écoutez on est nulle part. Est-ce que vous avez une solution Et il y a peut-être un ingénieur qui dit moi j'ai pensé à un truc. Et, et le patron il faut qu'il ait excusez-moi le courage de dire bah vas-y on essaye. Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit
1: depuis le début de la saison c'est-à-dire qu'on teste toutes les solutions voilà. même les choses qui peuvent paraître absurdes. Et ben on tente et puis on voit. Ça, ça me ça me rappelle ce que euh, demandait Prost parfois chez McLaren ou même plus précisément chez Ferrari. Il demandait des choses qui paraissaient complètement incongrues, à l'opposé de ce que de euh, les gens, de la ouais. logique, et ça donnait un meilleur résultat. Donc euh, là-dessus, c'est vrai qu'il faut faire confiance aux gens en place. Et je crois que la, ah. la confiance, c'est le maître mot enfin,
0: faire, dans, dans, faire, euh, dans
1: la bouche de, de, de Toto Wolf. Ouais, bon
0: Faire l'inverse de la logique, on sait faire en ce moment, chez, chez la derrière euh, soit dit en passant. Alors, <rire> pour, pour revenir euh, sur, sur le travail euh, qui continue, et qu on a même l'impression qu'il s'accélère chez, chez Mercedes. On a vu... Euh, des éléments hein, changés encore sur, sur la Mercedes euh, avec un, un ensemble arrière un, de l'aileron arrière qui est un petit peu modifié il euh, y, a, y, a, y a des choses hein, qui ont été modifiées aussi au niveau de, euh, au niveau de ce qu'on appelle le, le, le Bing Wing, l'espèce le, de déflecteur qu'il y a derrière le, le, le diffuseur les, les freins avant qui ont été un petit peu modifiés il commence à y avoir des, des éléments aéros qui évoluent autour du, du halo de la voiture ça veut dire que si on en est là qu'on a quand même réglé euh, la majeure partie des soucis qui paralysait littéralement cette W13 depuis le, depuis le début de la saison. Et en même temps, on commence à se projeter en 2023.
1: Tout à fait. Et quand je le disais, là où vraiment euh, Lewis Hamilton est un pilote qui est assez épatant comme dans sa démarche, dans son appétence de, 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 de connaissances techniques c'est qu'il euh, donne de sa personne. Au mmh. Castellet, il laisse le volant de sa voiture à De Vries alors qu'ils ont des pièces à tester. Et euh, en se promettant de, 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 de refaire le, le, le temps perdu, en fait, sur la séance d'essai libre 2, sur la séance d'essai libre 3, bref, c'est quand même pas rien. Et là, le vendredi, ils testent des pièces pour 2023 parce qu'ils disent, euh, là maintenant, euh, il faut valider ou pas le concept de la voiture pour, pour l'année prochaine. prochaine ouais. Et Russell a dit, là maintenant, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer notre concept. Ouais. Et je vais même te dire, Gilles, je pense qu'on que les équipes, les autres équipes travaillent sur des solutions ponton zéro. L'année prochaine, ce serait logique oui. si ça oui. fonctionne. Oui. Voilà, oui. c'est la prochaine étape. Ça intrigue en tous les cas, ça a l'air de fonctionner. Enfin, il faut savoir le faire fonctionner. Mmh. Mais je pense que chez Red Bull et chez Ferrari, cette solution là interpelle.
0: Moi, ce qui, au final, je trouve qu'est une, une, une bonne leçon. J'ai quand même le sentiment que le point bas pour, pour Mercedes, ça a été juste avant le Canada et, et finalement, quand on a mis en place euh, c'est ce principe de mesure du, du marswinage j'ai l'impression c'est pas une info que je tiens en, en, en dur mais en creux on a le sentiment que là le fait de commencer à mesurer le marswinage ça a obligé cette équipe Mercedes à mettre en place certains éléments qui manifestement euh, étaient, étaient, étaient repoussés euh, jusque là parce qu'on disait ça va pas marcher et que là on a dit bon bah écoutez on n'a plus rien à perdre allez hop on met et on voit et que ça a apporté des pistes je ne sais pas si ces éléments-là, eux-mêmes, ont fonctionné. En tout cas, ça a ouvert des portes. Et que depuis, eh ben, euh, les portes s'ouvrent et que les solutions euh, améliorent enfin la, la voiture. Et là, il faut quand même reconnaître que pendant ce Grand Prix de Hongrie, voir un coup euh, Russell en tête, un coup Charles Leclerc, Max Verstappen, Hamilton qui remonte, Bref, trois équipes à couteau tiré, même si on avait un Sergio Perez un petit peu en retraite par rapport aux autres et un, et un Carlos Sainz qui était manifestement en difficulté lui avec ses pneus. C'est génial d'avoir trois équipes enfin oui. dans la bagarre, là on se dit, ah la deuxième moitié de saison, moi franchement ça m'embête, cette trêve-là elle m'embête, je voudrais que le Grand Prix est là, <rire> qu'on n'aille pas là, et puis hop, euh, déballez ouais. rien les gars, vous mettez Alors, tout
1: dans les cartons et on y va direct. Qui travaille quand même, petit de, de devoir de, de, de vacances ou de break <rire> estival pour, pour Mercedes, revoir quand même le fonctionnement du DRS. Oui. il n'avait pas beaucoup de problèmes de fiabilité jusqu'à présent et là ça a été quand même euh, le, le fail de, de, de samedi euh, sur le deuxième run d'Hamilton de, de, il ne fonctionnait pas et Toto Wolff l'a reconnu il a dit normalement on aurait dû le placer au moins en première ligne sinon en pole position ouais. et là on en serait peut-être à parler de la 104 e victoire de Lewis Hamilton de, la, de sa 9 euh, victoire sur un même circuit, ce qui serait un record absolu, bon, on, on, on passe ça à côté. Mais quand tu parlais de voir Russell, ça fait du bien euh, en tête d'une course euh, Hamilton, pour la première fois de la saison, Mercedes a le meilleur total de tours couverts en tête. J'ai noté c'était euh, 28, voilà, euh, devant euh, Red Bull et, et, et Ferrari. C'est la première fois de la saison. Euh, Jusqu'à présent, c'est Red Bull qui a quand même mené le, le plus de, de tours en tête pendant euh, des, des Grands Prix à cette euh, occasions. Euh, ouais. cette année, et Ferrari 5, voilà tout à fait, et il n'y a eu que deux exceptions, Fer... Ferrari a mené le plus de tours en Arabie Saoudite, ils n'ont pas gagné. Mm -hmm. Et Mercedes, donc euh, euh, en Hongrie aussi, n'a pas gagné. Ça veut dire que. ça euh, ben, se rapproche quand même. Il faut, il faut mener les courses pour les remporter. Et euh, c'est peut-être euh, peut ça la loi. C'est euh, mener pour, euh, pour avoir la main ouais. sur le Grand Prix et, euh, et, et dominer euh, ses adversaires. Voilà, Ils il commencent à le faire un petit peu plus, on les sent monter en gamme, c'est incontestable.
0: On avait évoqué enfin... Avec le
1: meilleur tour en course Excuse-moi, ouais, de Lewis Hamilton, ce qui veut aussi dire quelque chose. Alors, il volait à la fin parce qu'il
0: est en de, de tendre. Mm -hmm. Mais n'empêche, ça aussi, c'est un message. Ouais, clairement. Non, non, mais ça fait quand même beaucoup de signes. On va terminer, Stéphane, si tu veux bien, sur euh, ce registre Mercedes. Euh, Mercedes est à 30 points maintenant de, de ah bah, Ferrari attends, ouais, et de la deuxième clair, place au classement des, des constructeurs. Euh, George Russell euh, est pas très, très loin non plus euh, du, euh, du podium hein, au, des, au, au classement des, des, des pilotes. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer euh, Mercedes euh, On en a parlé avec Adrien et Yo euh, la semaine dernière. Euh, moi, j'ai dit que je pensais que Mercedes allait rattraper Ferrari et prendre la deuxième place du classement. Ah bah là, sur la Claire. tendance,
1: c'est clair et net. De toute façon, euh, on va voir arriver des, des mesures anti-marsuinage à la reprise, euh, à ce pas des, des mesures simplement. Et certaines écuries vont peut-être devoir remonter leur, leur voiture. Mais a priori, ce problème est réglé maintenant. Mmh. Et, et la bataille, c'est là où on sent aussi que Mercedes redevient un acteur. C'est euh, sur le plan de la politique, dans le paddock. Red Bull et Ferrari sont en train de s'allier en ce moment pour limiter les effets euh, décidés par la FIA pour euh, ne plus entendre parler du marsouinage euh, l'année prochaine. Ils veulent relever en fait, de 2,5 cm le, euh, le fond plat de, 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 de la voiture, et spécialement les, les parties qui, qui cachent ces, ces tunnels là, qui, qui font l'effet le, euh, Venturi, donc l'aspiration. Et, euh, et, et Mercedes regarde ça de, de, de loin en se disant oh, « bah, De toute façon, ça ne peut que les, les désavantager. » Et ils sont contre Mercedes. Et c'est là que tu sens que Mercedes a de nouveau du poids parce qu'ils avaient un petit peu disparu des radars jusqu'à présent.
0: Le troisième sujet qu'on voulait évoquer dans ce fou du volant post-Grand Prix de, de Hongrie, eh c'est le coup de tonnerre qui est intervenu donc en ce lundi. Fernando Alonso ne sera plus pilote alpine l'année prochaine. Il remplace Sébastien Vettel chez Aston Martin. Fernando Alonso qui a fêté, là, il y a quelques jours, hein, son 41e anniversaire qui succède donc au, au pilote allemand, qui avait lui-même annoncé sa retraite euh, jeudi. Un contrat de deux ans, plus, plus une option pour le, pour le pilote espagnol. Avec, on va commencer par une citation, parce que bah, je pense que l'ambiance, ça va être sympathique chez Alpine, euh, là quand on, va, quand on va se retrouver à Spa. « Personne en Formule 1 aujourd'hui ne fait preuve d'une plus grande vision et d'un engagement absolu pour gagner, et cela rend... » cette opportunité vraiment excitante pour moi. Fernando Alonso parle de Lorenz Stroll, son futur nouveau patron donc euh, chez, chez Aston Martin. Euh, alors, on va essayer de, de, de voir ce que, ce que ça veut dire pour Fernando Alonso, ce que ça veut dire pour Alpine, évidemment ce que ça veut dire pour, pour Aston Martin, mais déjà Stéphane, peut-être euh, voir que c'est quand même un gros pari pour, euh, pour Fernando Alonso, parce que les trajectoires d'Aston Martin et de, et de Alpine. Euh, là, on va être en période de chassé-croisé entre les juillettistes et les hautsiens. Bah, c'est ça, hein. c'est un peu ça entre Aston et, et Alpine. Oui,
1: alors je te dirais d'abord que c'est un gros coup dur pour euh, Alpine. Elle plane c'est de l'espagnol.
0: Oui, Voilà Donc euh,
1: là, maintenant, c'est terminé, hein, 2024, etc. Je trouve quand même qu'Alonso a eu un petit peu de tact. Il a attendu le lundi euh, du Grand Prix, euh, le lundi suivant le Grand Prix, le dernier Grand Prix avant la trêve, pour annoncer ça. Alors qu'il aurait peut-être pu déjà signer euh, non, vendredi crois, ou samedi, l'annoncer. Je
0: crois que ça a été signé dimanche soir.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, voilà, ça me rappelle euh, Vettel qui avait annoncé euh, sa signature pour Aston Martin le, euh, le jour qui précédait les premiers essais du millième euh, Grand Prix de la Scuderia Ferrari, de quitter la Scuderia Ferrari. Et là, il a envoyé un petit taquet. Ouais. Bon, voilà, je pense que euh, Fernando Alonso, il a, il a attendu ça euh, alors qu'il pouvait peut-être signer avant, c'est plutôt bien.
0: Euh, on parle de ce chassé-croisé Ah oui, tout à fait. Alors là,
1: on a, on a regardé juste les points parce qu'on se demande franchement avec sa déclaration, euh, euh, Fernando croit au projet euh, Aston Martin, mais quand on regarde quand même dans les faits, c'est vrai qu'il y a les, les conséquences.
0: Aston, c'est plutôt Martin qui fait de la Formule <rire>
1: 2020, euh, Aston Martin est devant Alpine pour quelques points, 195 contre 181. Puis après, ça s'écoule, on passe du simple au double. Euh, 155 points pour Alpine en 2021, 77 pour Aston Martin euh, cette année-là. Et puis cette année, on passe carrément du simple au quintuple. Ouais. C'est ça. Donc 99 points pour Alpine, 20 pour Aston Martin. J'ai l'impression là que c'est euh, peut-être une erreur de pas une erreur de casting, mais une erreur de choix de carrière. Je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que Alonso réclamait deux ans de contrat, mmh. que, euh, Alpine ne pouvait pas s'engager à ce niveau-là. Tu fais un an de contrat chez Alpine et après tu es remercié euh, à 42 ans. Tu ne vas pas trouver deux ans de contrat ailleurs. Donc, ça signifie que c'est la fin de ta carrière. Vraiment. Hein. Bon, à part si quelqu'un vraiment te veut pour un an. Mais c'est comme ça. Donc, je pense que c'était le point d'achoppement. Le problème, c'est qu'effectivement, il a eu 41 ans vendredi. Et ça trotte quand même dans la tête d'un patron en disant « Mais quand est-ce qu'il va commencer à, à se décliner. mettre sur là ?» voilà. mmh. Et c'est ça. Et, et deux ans, c'est loin.
0: constater qu'il ne décline pas quand même. Faut, et c'était même faut se quand projeter quand même deux
1: ans et demi à l'avance mmh. parce qu'on parle de fin 2024. Donc, euh, il a peut-être été trop gourmand euh, là-dessus. Alpine disait que… Euh, euh, ils étaient prêts à, à signer euh, ce qu'ils voulaient euh, Alonso a dit en 10 minutes ça peut être réglé bon ben bah, ça a été réglé en 10 minutes avec Aston Martin exactement. donc euh, bon c'est un petit peu embêtant moi je trouve que euh, ça me fait un petit peu de la peine pour, pour Alpine qui avait un beau projet j'aimais cette idée du retour du pilote qui avait fait de Renault un champion du monde et qui était revenu euh, euh, encore euh, après un épisode euh, chez, chez, chez McLaren donc c'était un petit peu le retour à la maison voilà et puis euh, pour, pour Enstone, c'est aussi un coup dur parce que c'est le troisième euh, pilote qui part en peu de temps, euh, le troisième gros calibre. Euh, fin 2018, c'est Sainz qui s'en va chez McLaren alors qu'on pouvait construire l'avenir avec Sainz. Et puis euh, fin 2020, c'est euh, Richardo. Et encore, mmh. même pas fin 2020, c'est au début, ouais. la saison 2020 où il dit même avant le début de la saison qu'il va partir. partir c'est terrible quand même, ça c'est terrible. Et c'est quelque part quand même un, un désaveu parce que. Euh, je, je pense que Fernando Alonso euh, aussi voyait, il a investi sur 2021, en attendant 2022. les résultats sont bons. Je pense qu'il croyait qu'ils allaient être très bons, c'est-à-dire faire des podiums, 2, 3, 4 dans, dans l'année, ce qui aurait été vraiment génial. Et puis là, on, on, on lui demande, enfin on se projetait, on lui demandait de se projeter sur 2024. Donc lui, il était OK, deux ans de contrat, et on lui disait, ben non, un an de contrat. Bon. Ouais. Et il part chez Aston Martin dans de plus mauvaises conditions. Avec, on l'a dit il n'y a pas très longtemps, Aston Martin qui a un plan vraiment de développement jusqu'en 2024 et qui donnera peut-être ses résultats qu'à partir de 2025. On, on verra. Euh, nouvelle usine, nouvelle soufflerie, ouais. mi-2023, on l'avait dit, donc vraiment opérationnel en 2024. Pour travailler sur la voiture de 2025, tu vois que ça, ça nous projette presque dans l'après-Lonzo. Et j'ai l'impression qu'il voulait rester en Formule 1 parce que là, il n'y va pas pour, pour remporter des victoires.
0: Bah, on, on, oui, c'est sûr. Mais alors, moi, je pas aussi, tu sais, un, une sorte de geste d'humeur de la part de, de Fernando Alonso qui a été extrêmement vexé, euh, que finalement, euh, on hésite du côté de chez, chez Alpine à lui donner un contrat de deux ans. Pourquoi est-ce qu'on hésite chez Alpine Parce qu'on a Oscar Piastri dans le giron et que euh, on n'a pas réussi à, à trouver une place... Euh, intéressante pour mettre Oscar Piastri, Piastri, Piastri pour, le faire, pour le faire rouler parce que toutes les autres équipes se disent « Mais attends, on va prendre Piastri pour un an, pour deux ans et puis quand il sera bon, bah, hop, il va retourner chez, euh, chez Alpine, un petit peu ce que George Russell a fait chez, chez, chez Williams. » Non, ce n'est pas, pas intéressant. Et Alonso est un petit peu vexé en disant « Mais comment vous pouvez… Euh, » Fernando Alonso, c'est un, un énorme pilote, mais c'est un énorme ego aussi. « Comment vous pouvez… » hésiter entre Oscar, Piastri et Fernando Alonso c'est pas possible je pense qu'il a été vraiment vexé de ça et que là quelque part c'est un peu bah écoutez vous hésitez moi j'hésite pas euh, je, je, je préfère partir que, que Alors, de rester chez vous. Gilles puis il a, su, il a des super résultats franchement euh, en qualif
1: cette année ça fait 6-5 contre euh, Esteban Ocon dans les conditions normales où les deux pilotes participent euh, aux qualifications c'est 8 arrivées maintenant de suite, dans les points. Dans les points, oui. Quand même, c'est pas rien. Et puis alors, c'est M. Ongaroing, je viens de voir là. Euh, c'est la 11e euh, fois de suite. De suite, ah oui. Ah ouais, en 11 participations, qui termine dans les points Ongaroing. Ah, ouais. C'est-à-dire que c'est un monstre de régularité. Ongaroing, théâtre de sa première victoire. Avec Renault en 2023, bon, l'histoire ouais. va prendre fin. Oh, deux, mais... C est, c est pas 2023. Euh, 2003. Ouais. 2003. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'il est allé vers ce qui a fait peur un petit peu à, à Vettel, qui euh, sentait qu'il fallait encore du temps pour que euh, cette écurie donne sa, euh, son plein potentiel. Euh, Alonso a parlé de recrutement très intéressant. Il cite certainement, il ne l'a pas cité, mais il pense certainement à Dan Farrows. Oui qui vient de Red Bull, qui connaît tous les secrets de fabrication, les, les process d'ingénierie, etc. et qui est le nouveau directeur technique et qui Donc va certainement on peut imaginer remettre. que l'année prochaine,
0: voilà. la l'Aston Martin sera la voiture oui, de
1: Don Fallows. Euh, exactement, exactement. et qui aura peut-être un, un air de famille avec la Red Bull.
0: Alors, Et au risque de te prendre un petit peu à contre-pied, je me demande dans quelle mesure c'est pas une bonne nouvelle pour, euh, pour Alpine. Je m'explique. Et c'est pas du tout pour dire du mal de, de Fernando Alonso, mais je crois qu'il y a une forme de soulagement pour, pour Alpine qui n'avait qui n'était pas convaincu que ça pourrait continuer comme ça avec Alonso au-delà de, de, de 2023 euh, sinon clairement bah, comme Fernando l'a dit ça aurait pris 10 minutes et puis c'était réglé on n'en parlait plus je crois que euh, on ne parle pas aussi tout à fait de la, de la même échelle de temps entre Laurent Rossi qui lui est sur un temps long hein, il a parlé de 100 grands prix c'est à dire à peu près quatre saisons et un Fernando Alonso qui n'a pas euh, longtemps euh, devant lui il a 41 ans alors même si euh, Honnêtement, quand on le voit piloter, ben, on pourra nous dire qu'il a 20 ans. Euh, ça ne se voit pas dans son, dans, dans, son, dans son pilotage. Mais je pense qu'il y a eu aussi ce problème d'échelle de temps entre, les, entre les, deux, euh, les deux parties. Et puis, le dernier argument, qui est peut-être le, le plus important, euh, Stéphane, euh, bah c'est l'argent. La, voilà. <rire> euh, il était payé entre 18 et 22 millions, euh, Fernando Alonso. On imagine bien que. Peut-être
1: avec les primes, mais Oui. Ouais.
0: Voilà, euh, euh, on imagine bien qu'Oscar Piastri, s'il prend euh, un dixième de ça, ça sera absolument énorme, il ne prendra pas. <rire> voilà, donc euh, pour, pour un constructeur comme Alpine, c'est aussi une réserve euh, qui, qui est importante à, à exploiter dans un moment où on doit monter, monter en, en, en régime en termes de résultats. Après, effectivement, un pilote comme Fernando Alonso sur la grille de départ, quand il porte vos couleurs, vous savez que vous avez une gâchette quand même supplémentaire. C'est pas loin aussi d'être intéressant, je pense, pour, pour Alpine malgré tout.
1: Euh, oui, de toute façon, là, la solution Piastri, c'est vraiment excitant. Je ne l'aurais pas vu chez Williams ou même chez McLaren euh, faire une ou deux années euh, en couveuse en attendant de revenir dans le giron euh, Alpine. Je trouve que ce qui est génial là dans ce projet, bah, de toute façon, ce qui se passe avec Piastri quasiment, hein, c'est ce qui s'est passé euh, il y a 20 ans pile avec Jenson Button. Euh, on a décidé qu'il y avait un pilote qui devait partir pour laisser arriver un jeune. C'est Johnson Button qui est parti, euh, la presse anglaise était en furieuse. Non, qui est arrivé euh, Johnson Button est parti fin 2002 ah oui, de chez Renault hmm. pour faire la place à Fernando Alonso, oh, okay. qui était euh, le, euh, le pilote la, de Fabio euh, Briatore, qui gère toujours d'ailleurs euh, Fernando. Et, et, et c'est l'éternel recommencement de, 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 de l'histoire. Mmh. Et je trouve qu'il fallait en faire un pilote alpine, comme un petit peu Hamilton était un pilote McLaren, comme Vettel, où euh, euh, Max Verstappen était des pilotes Red Bull. Et ça, c'est un pilote du Cru. Ils l'ont formé, ils l'ont soutenu. Il est géré par Mark Weber. C'est très intéressant. Il a un palmarès hallucinant, champion. Euh, euh, en Formule 3, en Formule 2, euh, en tant que rookie. Voilà, donc on attend la suite, je crois même en, en Formule Renault à, avant. Donc il reste sur trois titres euh, de, de rookie, c'est juste euh, stratosphérique. Et je pense que. Euh Esteban Ocon va devoir faire attention l'an prochain. En bah, tous les cas, maintenant, ben, il ne reste et plus qu'à l'officialiser.
0: Bah, c'était le dernier point que je voulais évoquer euh, avant de conclure sur, sur Alpine. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur ces derniers Grands Prix de la saison Parce qu'on a vu là que ça commençait quand même à chicorer un petit peu entre Esteban Ocon et, et Fernando Alonso. Ah, il Alonso, était grognon Alonso, Alonso oui. à l'arrivée. Tout à fait. Euh, Là, vous allez pouvoir commencer à dire à Fernando Alonso, attends, laisse passer, laisse ah, oui. passer Esteban Ocon. Oui, as <rire> raison. <rire> là, ça va être compliqué à gérer. Hein, parce non, que, non, là, maintenant,
1: c'est fini un petit peu.
0: Oui, déjà, Qu'un Fernando Alonso en temps normal prend de la place hein, dans, 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 dans l'équipe, bah alors là, une fois qu'il sait qu'il part et que en gros, euh, voilà, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, euh, bon, ça va être, ça, bah, y ambiance, euh, va y avoir alors, ambiance. Alors, je
1: crois qu'il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a de l'animosité. Il comprend les arguments mais, certainement. d'alpine oui. aussi, il a 41 mmh. ans. Voilà, c'est quand on dit ça, on a tout dit. Même s'il s'appelle Alonso, mais euh, oui, je crois que ça va
0: faire un petit peu des étincelles. Va être <rire> on verra. Ça, ça sera intéressant <rire> à suivre. Avant de nous séparer dans les fous du volant aujourd'hui et puisque donc on, on, on a une case qui s'est vidée jeudi avec le, le départ à la retraite de Sébastien Vettel et qui s'est remplie ce lundi avec l'annonce de Fernando Alonso arrivant dans le baquet de, du pilote allemand chez Aston Martin, Stéphane, on voulait avant de se quitter, c'est notre petit devoir de vacances, voilà, avant de, avant de partir, bah faire un point sur l'échiquier 2023 de, de la Formule 1 parce qu'il y a encore quelques, quelques inconnus. Il est... Quasiment en place quand même, Bill. Alors, on Clairement. y va. Euh, Red ça ne bouge Bull. pas chez Red Bull, Ferrari et Mercedes.
1: T as raison. Les contrats sont signés, c'est clair. Va comme ça ne voilà. ça bouge pas non plus chez, a priori euh, chez Alfa Romeo Chez Alfa Romeo, non. Certainement pas. Bottas a un contrat pluriannuel, pluriannuel pardon, et Joe euh, apporte suffisamment d'argent pour… Euh,
0: elle est encore assez vite, pour on va être dire. <rire>
1: voilà, tout à fait. Alors,
0: euh, du coup, il nous reste après, euh, bah, donc Aston Martin. Mmh. Alors Aston Martin, la petite nouveauté, si tu as remarqué, c'est qu'ils ont
1: aussi officialisé. Euh, Lance Roll, Alors, on n'en doutait pas, mais ils ont dit très clairement que ce sera notre pilote parce qu'il est renouvelé d'année en année. On ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas quand est-ce qu'il se lassera parce qu'il est un petit peu blasé, etc. Et attention quand même, parce que euh, Fernando Alonso encore, s'il lui met une pile l'an prochain, ah bah... je le vois tout plaqué, Franchement, euh, parce que là, euh, ça fera trop et il se rendra compte qu'il ne perce pas. On verra. Mais en tous les cas, officiel, Alonso et Stroll euh, l'an prochain chez Aston Martin.
0: Ah, il, doit, il, doit, il doit avoir l'impression de vivre dans l'expand de l'an. sérieux <rire> Alors, ensuite, euh bon, McLaren, McLaren. McLaren Norris <rire> et je
1: dirais aussi uh, Richardo quasiment sûr, parce que quand tu vois les autres solutions sur le marché, maintenant Zach Brown, il a, il a, en fait il n'a plus de solution. C'est fini, il ne va pas mettre un Colton Herta dans la voiture. Ça n'a pas de sens, il va pas recruter un Mick Schumacher. Et uh, Richardo disait en s'énervant encore qu'il avait un contrat pour 2023. Maintenant, en fait, uh, ce contrat existe, et si uh, Zach Brown veut uh, se débarrasser de, oui. de, 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 de Richardo, il faut casser ce contrat.
0: Alors, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste va euh, Tori voilà. avec... On va terminer, par, on va terminer par, par, par Alpine, si je te propose. Tori avec Pierre Gasly, euh, qui, lui, on sait, est, est, est reconduit. Et pour l'instant, Yukitsunuda, c'est toujours pas fait.
1: Non, c'est pas fait. On attend de voir. Euh, Iwaza fait des bons résultats. Il a fait une victoire, un podium sur les trois dernières courses, trois derniers week-ends euh, de, de, de courses en Formule 2. Donc, euh, ça peut être une solution. Il est soutenu par Honda euh, à voir s'il se lasse de, de, de Tsunoda, Mais pour l'instant, il n'est pas confirmé.
0: Cheas euh, Kevin Magnussen, apparemment, euh, ça c'est bon. Et ensuite, euh, Mick Schumacher, là, il commence à y avoir un petit peu une inconnue autour alors, de lui. Parce qu'on en avait parlé si, si, non, mais chez Aston. Oui, mais il est
1: enfermé. Maintenant, de toute façon, Cheas il ne va pas bouger. Alors, ce qui est quand même assez savoureux, c'est que euh, Mick Schumacher, on nous le présente comme le pilote de la Ferrari euh, Academy. Il était en partance pour Aston Martin, c'est-à-dire le clan Mercedes. Donc c'était fini en fait. Et on s'aperçoit que euh, Ferrari n'est pas tellement attaché à, à Mick Schumacher parce qu'ils étaient prêts à le laisser partir. Ils ont signé deux pilotes jusqu'en 2024. Donc ça c'est réglé. Donc Schumacher, il n'a pas son. Il n'a plus son destin en main. Quoi. Non. Et je dirais qu'il n'est pas hyper attractif. Quoi.
0: Non, clairement. Euh, Williams avec euh, Alexander Albon, ça on sait ouais. que c'est bon.
1: Et le favori, c'est De Vries. Pour Parce pour que pour vous allez le voir à, à peu près dans toutes les voitures Mercedes ouais. euh, cette année, c'était euh, la Williams à, à Montmelo, c'était la Mercedes euh, au Castellet. Euh, et je ne sais pas, on le verra peut-être dans une Aston Martin un vendredi matin, euh, des prochains Grands Prix euh, A priori, à une petite
0: indiscrétion nous a dit qu'il était allé mouler un baquet euh, du côté de chez, chez Aston Martin. Donc
1: ça, ça veut dire qu'en fait, Toto vraiment veut le faire rouler un maximum pour le placer chez euh,
0: Williams et il nous reste donc Alpine avec Esteban Ocon évidemment qui sera là l'année prochaine. Et on imagine que maintenant, ah bah, bon, c'est dans le ce cours des choses, euh, il va falloir officialiser l'arrivée du jeune Australien Oscar Piastri euh, aux côtés de, de Esteban de Ocon. Matin, non, le prochain crack de la Formule 1, je pense, en tous les cas, extrêmement prometteur. Mais ça nous fait quand même une, une grille qui pourrait être euh, bah, renouvelée quand même assez de manière assez intéressante. Alors avec des, des mouvements... Euh, des pilotes qui restent comme euh, je pense à, à Fernando Alonso mais euh, voilà on sait que Tsunoda c'est pas, pas encore gagné que Schumacher on sait pas exactement ce qui va ce qui va se passer C'est pas, pas tous les ans qu'on peut avoir euh, bah, trois nouvelles têtes éventuellement débarquées oui, dans le Oui tout
1: à fait et même chez euh, Williams, alors de Vries, ce sera un débutant, on parle aussi de Logan Sargent l'américain qui fait des bons résultats en Formule 2 qui est troisième actuellement qui pourrait être la, la surprise de dernière minute mais pour l'instant on part sur un nouveau euh, un promu en, en décalage euh, de venant de la, la, la formule 2 puisqu'il a été champion l'année dernière il n'a pas de volant cette année et pas de promotion pour euh, un drugovic ou un, ou un pourchère ben ce c'est ce que j'allais dire
0: c'est ce que j'allais dire un pourchère qui a remporté encore une, une victoire pour l'instant pas trop sur, sur, sur les radars c'est quand même on, on l'a déjà dit hein, mais c'est c'est quand même incroyable que des garçons qui jouent le titre en Formule 2 soient. On a le sentiment qu'ils sont même pas sur les radars. Je veux dire, avoir un volant automatiquement, là, ça serait, ça serait trop beau. Mais juste quelque part avoir, avoir une crédibilité, se dire que bah oui, oui, ça va peut-être pouvoir le faire. Là, on ne sait pas trop où ça en est. Mais il
1: est dans le Giron euh, Sauber, donc ouais. euh, là, ça va être difficile de, de le passer bah, de... dans une autre équipe. Euh, oui euh, effectivement c'est un petit peu euh, décevant qu'on qu ne soit pas capable de, de hisser ces jeunes pilotes euh, sur la grille et euh, pour cher pour l'instant cherche une date pour, pour rouler euh,
0: dans euh, la Romeo un vendredi matin c'est le moment de partir en vacances oui. Stéphane sort ton maillot de bain sort bouée canard <rire> c'est fini la <rire> on y va euh, on se retrouvera donc pour parler du grand prix de belgique qui aura lieu évidemment sur le circuit de spa avec ses toutes nouvelles installations que les amateurs d'endurance en moto et en auto connaissent déjà puisqu'on ouais. y a déjà roulé mais la formule 1 elle va découvrir ces nouvelles installations le grand prix euh, de belgique ça sera le 28 août nous on se retrouvera le lundi à partir du lundi 22 août euh, pour le retour des fous du volant après euh, cette trêve estivale le podcast les fous du volant à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de 10 heures à spotify en passant par Acast ou par apple podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On a tout dit, Stéphane, la phrase rituelle. On coupe, coupe le contact. contact.